0: ďalej slúžiť. Keď na teba niekto útočí, uhni sa, neboj sa, hej, že hospodin má pod kontrolou tvoj život. to tvoj, je všetko. Hospodin má pod kontrolou tvoj život. Ale uhni sa a, a rob to, do čoho ťa Boh povolal ďalej. Ďakujem, ďakujem krásne. Ahojte. Oh, tak teším sa. Mám tu oh, šest strán poznámok. Tešíte sa? No super. Dnes budem kázať o, Saulovi a o, o, o Saulovom srdci a o Dávidovom srdci. A môžeme sa ako keby tak reflektovať, že aké srdce máme my. A prejdem rovno k veci. Jeden kázateľ, volá sa Yonggi Cho, tak uh, on raz povedal taký citát, že, že to úplne zasiahlo moje srdce. A to je asi jediný citát, ktorý si tak brutál pamätám, lebo je ľahký, krátky a riadne silný. Počúvajte. Ešte som nevidel toľko robiť pre Boha, ale bez Boha. On išiel pozrieť západnú círke, on je z Kore, ja išiel pozrieť na západ, či do Ameriky alebo do Európy, neviem presne. A videl, ako tam strašne sa kresťania snažia robiť pre Boha veci, veľké veci, veľké služby. A povedal, ešte som nevidel toľko robiť pre Boha, ale bez Boha. Je to brutálne. A myslím si, že sa to netýka len Američanov a iných takých veľkých uh, zemí, ale aj nás aj v tejto, v tejto krajine, aj u nás v zbore. Som fakt zvedavá, že keď príde k tomu nalámanie chleba, že raz sa postavíme pred hospodina a odkryje sa všetko. Koľko tam zostane veci? Koľko dobrých skutkov tam zostane? Koľko tam zostane evangelizácii? Koľko tam zostane modlitieb? Koľko tam zostane služieb? Veci, ktoré sme robili pre Boha, ale bez Boha. To, čo sme robili bez Neho, to sa spáli, to nemá žiadnu cenu. Ale ak robíme veci s ním, pre neho a s ním, tak to zostane. To je to, čo, to, čo vydrží. A brutálne je, v Židom 4 sa píše, že veď Boží slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha, klbou od špiku a rozsudzuje, a teraz počúvaj, túžby pre, prečo túžiš slúžiť? úmysly srdca. A nie je to tvorstva, ktoré by bolo pre neviditeľné. Všetko je obnážené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Brutálne. Tuto sa píše, že všetko je odkryté pred ním. Každý úmysel... Uh, ja, ja, ja viem, že ja som uh, hoci kedy išla ako tínečerka niečo robiť a slúžiť. Robila som to pre pána, ale aj tam ten chalan ma uvidí, alebo, alebo, že, alebo možno toto, tento ma uvidí, alebo tak. Viete, čo myslím? Že, že robíme pre pána veci, slúžime a makáme, ale čo ak v tom nie, nie ani Boh? No a dnes by som chcela kázať o, o našich úmysloch, prečo robíme to, čo robíme. A, a, a ako keby sa pozrieť na naše ciele a na naše motívy. Budem kázať o Davidovi a o Saulovi. A je tu niekto, kto nepozná ten príbeh, celý príbeh Saula a Dávida, Goliáš, ako Saula pomázali, ako hore ruku, ak niekto nie, aby som nemusela hovoriť celý kontext. Dobre, výborne. Takže pôjdeme rovno do toho textu. A na začiatku sa pomodlím. Pán Ježišu, ja... Ja viem, že Ty chceš dnes k nám niečo povedať. Hovoril si ku mne a ja chcem, pane, Ježišu, aby si aj hovoril k nám všetkým. Zasiahuj, zasahuj do srdca, Páne Ježišu, to Tvoje slovo, ktoré si pripravil dnes a daj nám otvorené uši, Páne, aby sme, aby sme vedeli byť konfrontovaní Tebou, nie výčitkami, ale Tebou, pane. V Tvojom mene, Ježiš, amen. Dobre, tak prejdime do textu. Uh, je to prvá kniha Samuelova, šies, um, 18. kapitola, 6. až 16. verš. Ak máte Biblie v mobile alebo papierové, kľudne si otvorte. Prvá Samuelova, 18. kapitola, 6. až 16. verš. <hým> tak. Pri ich návrate, keď sa po výťazstve nad Filištincom Dávid vracal, vyšli vyšli ženy zo všetkých izraelských miest za spevu a tancov oproti Saulovi s bubnami, s radosným spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Ženy pri tanci spievali. Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desať tisíce. Saul sa preto rozhneval. Tento popevok sa mu vôbec nepáčil. Povedal si... Davidovi prisúdili 10 tisíc a mne len tisíce, už mu len kráľovstvo chýba. Od toho dňa Saul stále zázeral na Davida. Na druhý deň prepadol Saula zlý duch od Boha, takže vystrajal vo svojom dome. David, ako obvykle, hral na citare a Saul držal kopiu. Nie kopiu, <laughs> Saul si povedal, pripodnem Davida k stene hodil kopiu. Dávid sa však dva razy uhol. Saul dostal z Davida strach. S Davidom bol totiž hospodín, zatiaľ čo od Saula sa odvrátil. Pretoho Saul odstránil zo svojho kruhu a ustanovil ho za tisícníka. Vychádzal teda a vracal sa na čele ľudu. Na všetkých výpravách sa Davidovi darilo a hospodín bol s ním. Keď Saul videl, že David dosiahol veľký úspech, bál sa ho. Všetci Izraeliti a judovci mali Davida radi, lebo im bol vodcom pri výpravách a návratoch. Aby som iba vás trošku uviedla do kontextu. David zabil Goliáša, Saul si ho všimol, zobral si ho k sebe, David mu hral na citáre, keď Mal zlú náladu Saul, a, ale tak sa darilo Davidovi, že už bol že ho povyšil Saul na vedúceho všetkých najlepších vojakov, čo čo mali v Izraeli. A už bol po boku Saula a bojovali všetky boje a keď sa vrácali, tak, tak sa stalo to. A teraz si to predstavte. Predstavte si, určite máte super fantáziu. Predstavte si prichádza vojsko do mesta, všetci výskajú, hurá, vyťazili sme nad Filištincami. A, a sú tam ženy zo, zo všetkých izraelských miest. A tešia sa, pospevujú, hrajú na ja neviem, citarách a, a popevoky asi nejaké piesne, tancujú, spievajú a strašne sa tešia z toho víťastva. A teraz si predstavte, dáme si ešte do tohto, tohto predstavu. Do tejto predstavy si dáme Saula a Dávida. Predstavte si, ako na koňoch idú a Dávid vidí, ako sa všetci radujú a on sa tiež raduje, že proste hospodin dal víťazstvo. Zvíťazili sme, hospodin je slávny a vy určite nespievali len jednu, jednu slohu, že Saul zabil síce Určite tam bolo chvála hospodina, proste sa radovali všetci. A Saul... Išiel na koni, tiež sa radoval, ale radoval sa, že hmm, zvíťazil som, zase som zvíťazil. Aj, aj moji vojaci jasné, ale som zase zvíťazil sláva, sláva. A je brutál vidieť, že z rovnakej veci sa radovali obidvaja, ale z úplne iných motivov. Oh. Znie to, že je to na hrane, ale ja vám to dokážem potom neskôr v texte, že Saul mal naozaj v srdci to, že ja. A, a David naozaj mal v srdci, že hospodin. Ale je brutálne vidieť a je sila, keď vidíme aj v našich životoch, v našich výťazstvách, ktoré bojujeme a môžeme sa z niečoho tešiť, Dvoma spôsobmi. Môžeme sa tešiť, že, že slava hospodin je brutálny. On vypočul modlitby, on urobil, on sa postaral, nemal som a zrazu mi dal, alebo čokoľvek si dosať svoje víťazstva. Alebo, wow, ja som sa, vieš, jak silno modlil. Tak som sa silno modlil, že sa to podarilo alebo počúvaj, to je taká náhoda, chápeš, čo sa mi stalo? Akurát toto. Alebo, alebo ten človek je také dobre srdce má, on mi daroval toto a toto. A zabudáme, že tu je hospodín. Niek- že tu je hospodin. Uh. V, teraz nedávno sa mi stalo to, že som strašne potrebovala bundu. Proste veľmi som potrebovala bundu a Rastik mi to slúboval, že si budem môcť kúpiť, ale ešte nie, ešte nie, lebo proste finančne. No a, oh, bunda je drahá. A tak som si hovorila, že dobre, nevadí, že neskôr. A zrazu mi niekto zvoní a s taškou a s bundou presne takou, ale totálne presne takou, ako som chcela. Strich, veľkosť, farba, kožušinka, všetko. To je tak dokonalé a ja, moja prvá. Aleluja, ja sa tak teším. Tá, tá sestra je tak úžasná, ona má také srdce. Ona, ono A ja by som sa mala učiť o takej sestry a ja chcem byť taká. A v tom som si uvedomila, že do kelu, ale to nie je všetko. Hospodin je ten, ktorý poznal, čo potrebujem. On sa stará o lali a zaodieva ich. A prečo by sa nepostaral o mňa? Aj, je to maličkosť, ja viem, ale postaral sa o mňa a je to on, ktorý si použil toho človeka. A my ako keby vyprázdňujeme tú vďaku hospodinovi, tešíme sa z božích zázrakov, ale zabudáme, že vo všetkom ľudia, on je vo všetkom. A ak povieme, že to je náhoda, alebo je to moja zásluha, že som si našla prácu, alebo že som, sa mi niečo podarilo v práci, alebo vo výchove čokoľvek, ak poviem, že to je moja zásluha modlitv, tak vyprazňujeme hospodinovú moc a hospodinovú slávu. A máme Saulové srdce, žiaľ a nie dávidové. Čo, čo ťa ženie, čo ťa motivuje? Keď bojuješ boje vo svojom živote, teraz počúvaj, bojuješ pre víťazstvo a preto, aby si mal svedectvo. Alebo alebo aby aby iní videli, že ako vieš cez to proste prejsť a ideš si. Keď dobre slúžiš, namáhaš sa, aby to bola kvalitná služba preto, aby si bol dobrý služobník, aby to bolo dobre. Keď dobre pracuješ a si svetlom v práci, si preto, lebo chceš byť dobrým kresťanom v tej práci a chceš proste, aby to bolo tak správne, ako to má byť? Keď si dobrý partner alebo manžel, robíš to preto, lebo proste to tak má byť, aby dobre fungoval vzťah. Keď vychováš deti, robíš to preto, aby, aby raz povedali, že si perfektný rodič alebo aby všetci ho mali radi, aby sa mu darilo. A keď si dobrý kresťan, Robíš to preto, lebo ani nevieš, kto určil nejakú normu, ako má vyzerať kresťan, tak to nasleduješ, ako, to má, ako má vyzerať ten kresťan. Prečo to robíme? Cítite, že všetko, čo som povedala, nie je zlé. Nič z toho nebolo egoistické, ani zvrátené, ani nič. Všetko, čo som povedala, bolo fajn. Ale vám, že vám tam niečo chýbalo. Chýbalo vám tam niečo, nesedelo vám to. A to je Dávidové srdce, že... Robíme pre seba. Robíme veci pre Boha, tak, pre Boha, ale bez Boha. Prečo nemôžeme bojovať v živote naše boje, abyť tam ty a on? Keď slúžime, nie je to o tej našej službe o tej námahy, je to o tebe a ňom. Keď dobre pracuješ asi svetlom, nie je to proste všetko, čo musíš dodržiavať. Je to ty a on. A rovnako aj v manželstve, rovnako keď vychovávaš, vychováš preto, že ty poznáš jeho a on ťa zmenil a, si, a ťa premenil láskou. Rovnako aj v manželstve. A prečo si dobrý kresťan? Pretože ty a on. A David mal presne takéto srdce. Nikdy mu nešlo o to, aby to dobre vyzeralo. Jemu išlo iba o hospodinové srdce. On sa takto pozeral priamo. Iba na hospodina. Um, no. A teraz by sme prešli. Zrazu prišla sloha, piesne a tá sloha zasiahla Saulové srdce a odkrylo jeho temný motív kráľovania. My vieme dlho dobre hrať veci. Fakt. My vieme, pretože vidíme, ako sa správajú iní, aj my sa tak budeme správať. Len príde raz moment ktorý zasiahne presne to slabé miesto a zrazu sa odkrie, prečo robíš to, čo robíš. A tá sloha, tá sloha piesne znela Saul porazil svoje tisíce, Davičak svoje desať tisíce. No nie je to kto vie aký Rím, ale dajme tomu. Neviem ja čo to bol v hebrejčine. dobre. Komentáre hovoria, že to bol zvyk... Uh, že prišli ženy po veľkom boji, sa zišli ženy a začali spievať, tancovať. Rrrr. Asi tak si to nejak predstavujem. A strašne sa radovali a teď. A komentáre hovoria, že tieto ženy v skutku nechceli povedať, že Saul je horší ako Dávid. Oni len proste sa radovali z toho, že, že Izrael zvýťazil, že hospodin je veľký a, a tešili sa proste nad tým triumfom. A nehovorili proste, že Saul toľko a David je ešte lepší. Proste to mysleli úprimne dobre. Lenže Saula, v 8. verši sa píše, Saul sa preto veľmi rozneval, tento popevok sa mu vôbec nepáčil. Povedal si, Davidovi prisudili 10 tisíce a nielen tisíce, už mu len kráľovstvo chýba. Saul, keď prišiel do mesta, vedel sa radovať z víťazstva. Pokým to, uh, to bolo jeho víťazstvo. Pokým si myslel, že to všetci spievajú jemu. Tu vidíme, že tá radosť bola, z, že, že on sa radoval pre seba. Že on sa radoval, že proste áno, zvýťazil som. No keď zrazu počul, že David zabil 10 tisíce a sláva zrazu nepatrí Saulovi, ale Davidovi. Vtedy sa veľmi rozhneval. A zrazu si, si myslel, že všetka slava, ktorá mala ísť k nemu, a teraz toto počúvaj, že všetka slava, ktorá mala ísť k nemu, ide k Dávidovi. Ale viete čo? Aj to sa mýlil. Slava nešla Dávidovi, slava išla hospodinovi. Všetci chválili hospodina, okrem Saula, ktorý vnútorne sa ľutoval, že jemu to nepatrí ale patrí to Dávidovi. A ešte aj k tomu sa mýlil. To není Davidova chvála. Nikto neoslavoval Dávida. Všetci oslavovali hospodina. A neuvedomil si, že, že je tam on s veľkým O. Král kráľov, ktorý veľakrát povedal, nechoďte do tých bojov, lebo vám, vám to nedám. A nedal im to. A teraz išli do bojov a dal im to. Hospodin je ten, ktorý dáva víťazstvo. A hospodin je ten, ktorý dáva aj tebe víťazstvo. A nesmeme vyprázdňovať, pretože tam sa ukazuje, že to, potom to ide, že ide o nás. Zaujímavé je, že predtým, ako prišli do mesta, boli na boisku a bojovali. A Saul samozrejme, že mu nemohol uniknúť, že, že Dávid zabíja 10 tisíce. On to musel vidieť, je ja mu to nevadilo, že zabíja 10 tisíce. Viete prečo? Pretože zabíjal preňho 10 tisíce. On z toho bude mať dobrú, dobré meno. Nevadilo mu to. Fakt mu nevadil. Čo mu vadilo? Že oslavovali niekoho iného, ako je on sám. Preto som na začiatku mohla tvrdiť, že, že Saul sa tešil pre seba. Um, povedal si... Davidovi prisudili 10 tisíc a mne len tisíce. Už mu len kráľovstvo chyba. <laughs> čo cítite v tomto verši? Čo, kebyže príde niekto a... <laughs> čo by ste povedali, že čo je ten človek? Že sa ľu, ľutuje, sa presne. Seba ľútosť, konšpiruje. <gasps> Jeho pochválili. trikrát a mňa len raz. I z toho majú radšej. A už začínáš konšpirovať v hlave. Sa už začal konšpirovať v hlave. Prichádzal, prichádzala žiarlivosť a závisť. A, a popravde, táto kazeň mala byť o žiarlivosti a o závisti, lenže mi to tam proste nesedelo, tak som nemohla si to nejako, raz ťa hovorí, že znásilňovať text. Ale brutálnu vec som našla, že závisť a žiarlivosť je niečo úplne iné. Ja som to nevedela. Vedela som, že isto to je niečo, že tam sú mali, malé odchýlky, ale teraz počúvajte. Také okienko psychologické. Žiarlivosť je, emocia, uh, žiarlivosť je emocia strachu, že strátiš to, čo už máš. Saul bol žiarlivý v tom, že sa bál, že stráti kráľovstvo, a slávu a teda. Závisť je emocia ľútosti, že nemáš, čo má ten iný. A Saul závidel, pretože nemal tú popularitu, ktorú mal Dávid. Um, tieto emócie Saul prežíval len z dôvodu, že nemal, uh, teraz môžeš ten slide, a že nemal srdce na správnom mieste. To je jedno. Uh, že nemám srdce na správnom mieste. Môj prvý bod je, že maj srdce na správnom mieste. Vec, kto je, kto je darcom všetkého, kto je nad všetkým a, a, a keď budeš mať toto v poriadku, tak budeš sa vedieť tešiť s výťazťou aj iných, z výťazťou, ktoré sa tebe podarí, lebo budeš vedieť, že to je hospodinové. Mne sa obrátili iba dvaja a Razčovi sa objera, obrátili piati. Vieš sa radovať? Ale naozaj, toto je, akože je to vtipné, že to sa deje. A mne je z toho zlé, keď medzi kresťanmi a medzi aj lídrami vidím takéto, takéto porovnávania sa a neprajnosti a ale kde je to, že nám ide o neveriacich? Kde je to, to, tá, to bremeno za nespasených, za, za mojich rodičov, za, za slabých a chorých, za tých, čo sú odvrhnutí, za tých, ktorí proste sú v detských domovoch a nemajú nikoho? A my sa tu budeme predbiehať. To nie je, miesto, to nie je srdce na správnom mieste. keď prežívame tieto emócie, sebaľútosti strachu a závisti, žiarlivosti, nechajme si preskenovať srdce. Nechajme si... Nechajme, aby hospodin proste nám preskenoval, videli sme pravdu a povedali si, Bože, chcem ísť len za Tebou, chcem mať pohľad len na Teba a všetko, čo sa darí, chcem sa z toho radovať, lebo láska nezávidí. Láska nebude závidieť. A ak ty miluješ opravdu hospodina, vieš sa radovať, lebo láska je... Um, lebo... Um, láska... No, dobre, proste láska je úprimná. hej? To som sa povedať, že, že proste je to uprímne, z úprimného srdca, keď je Božia. Dobre. Uh, z tohto textu ešte mi vyplývala jedna vec a chcem sa k tomu prizastaviť. A tá téma sa volá, že identita. Pri Saulovi vidíme to, kde mal svoju identitu. Jeho identita bola v tom, aby bol výťaz, v tom, aby bol oslávený a obľúbený pred očami ľudu. Lebo sa nahneval, že proste niekto iný bol obľúbenejší ako on. Ako to ešte vieme? že dám, dám vám teraz dôkaz toho, že proste Saul nemal identitu k, tam, kde by mal mať a mal ju v sebe a, a v tom, ako ho iní ľudia vidia. Keď Saul, Saul bol kráľom a bojoval boje. A hospodin mu povedal, z tohto boja si nič, nič nesmieš zobrať, nič. A on si napriek tomu zobral veci a ani akože ho to neškrelo prišiel prorok, lebo hospodin podal prorokový chod za Salom a povedz mu toto a toto. A on, ale nie, nebral to teraz, že je mi neprišiel si na to dobre, sorry. Nie, proste, nemal tam tú citlivosť. A Samuel mu na to povedal, že hospodin od teba odstupuje, pomáže niekoho iného a ty nebudeš kráľom. Jeho to trochu zamrzelo, ale viete, o čomu išlo najviac? To Jemu išlo najviac o to, aby Samuel potom všetkom, po tomto boji, išiel s ním do mesta, aby ľudia videli, že Samuel je s ním, aby náhodou nezistili, že hospodin od neho odstúpil. Chápete, že jemu išlo viacej o to, aby, aby bol pred ľuďmi, že je správny ako predtým, že mal činiť proste pokánie, kajaca a hospodine, dobre, odvolal si ma, nevadí, ale odpúsť mi to, prosím ťa, nechcem prísť, uh, chcem prísť pred tvoju tvárou a chcem byť čistý. Os- prosím ťa, prepač mi, dobre, je mi jedna aká pozícia, vôbec nie. Nie, čo, prosím ťa, Saul, poď so mňou. Dobre, 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 nevadí, ale poď so mňou, prosím ťa. Vidíte, že tá identita je, že tá identita je nie, nie v hospodinovi. Jemu ja išlo hlavne o to, aby, aby ho ľudia dobre videli. A taktiež to vidíme aj, keď Goliáš, Filištenci, veľký obor, bla, 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 prišiel Goliáš a vysmieval sa proste ľudu izraelskému. Všetci to vedeli počúvať. Saul tam na svojom stolci to vedel počúvať, ale prečo on nešiel bojovať? Prečo ho to neiritovalo? Lebo vedel, že by vyšlo na javo, že hospodin od neho odstúpil. Lebo by sa zistilo, že on to nevyhrá boj Saul a Goliáš. A prišiel Dávid a jedine jeho to iritovalo. Pretože mal jedine oči na hospodina upriamené a povedal si tak, toto nie. Nikto sa nebude vysvímovať môjmu hospodinovi. Musím ho zabiť. A zabil ho. A tu vidíme, že proste identita Saula bolo v tom, ako sa ľudia na ňo pozerajú. Čo si o ňom povedia. Že má ta, také postavenie, aké má. Um, čo je tvoja identita? Kto si? Na čom si ty zakladáš? Kedy si myslíš, že si dobrý, dosť dobrý? Alebo inak, čo ti chýba, aby si bol spokojný a cítil sa, že toto som ja? Moja identita v živote bola v kadejakých veciach. Moja identita na začiatku bola v tom, ako vyzerám a všetky dievčatá, ktoré boli krajšie, som nenávidela, to boli namyslené a proste ja som sa s nimi nebavila a nemajú taký život ako ja. A potom keď som si to dala do poriadku a mentorka to so mňou celé prechádzala, tak, tak som zrazu mala identitu v tom, aká som múdra, že ja potrebujem byť fakt, že makať riadne na sebe a byť proste dobrá, lebo to je to, čo, v, čo potom budem dobrá. A všetci, ktorí boli lepší, tak určite ťahakovali, nezaslúžili si to a oni tiež nežijú taký ťažký život jak ja. A, a, a je to smiešné len, že žijeme to. Aj teraz isto, možno ani neviem o tom, ale mám v niečom identitu, v niečom možno malom si zakladám. My ani nevieme, v čom. Niekedy, keď prosíme Boha, On nám to ukáže. Teraz naposledy som si dala identitu v tom, že, že ja nesú menej za to, že nemáme dieťa. Musela som si to dať do poriadku, lebo inak by som sa zbláznila proste. Nenávidela by som mamičky, neznašala by som všetkých, čo sú tehotné a... a, a a teda služobnička by som bola otrasná. Asi by som ani neslúžila, alebo by som neznášala aj Boha za to, že neurobil zázrak. Ale dala som si do poriadku identitu. A vždy, keď ti Boh ukáže, že kde dávaš identitu, zastav sa a daj si to do poriadku. Je tragédia ľudia, keď vidíme služobníkov, ktorí nemajú vysporiadanú identitu. Robia pred, slúžia preto, aby sa um, predbiehali. Robia veci pre, Preto, aby naplnili tú svoju prázdnu dieru. Pracujeme v prácach a predbiehame sa. Vychovávame deti, ktoré je lepší a ktoré je horší. A robíme dobré skutky, aby nás niekto pochválil, povzbudil, videl nás. Ale jedine on je našou identitou. A budeme to hľadať to vtedy, kým to nepochopíš, že on je jediný ten, ktorý ti naplní tvoju dieru ktorá je tam prázdna. On je tá identita. Nikto nič ti iné nemôže naplniť. Ak nájdeme identitu v ňom, zrazu vieš robiť s radosťou veci. A je ti úplne jedno, čo si iní pomyslia, alebo či ťa niekto pochválil, alebo či to niekto videl, alebo že či niekto lepšie vychoval deti, alebo niekto lepšie slúži, alebo niekto má väčší titul, alebo je krajší. Alebo tie je jedno, že má niekto skvelého partnera, alebo si predstavuješ, že je lepší, alebo, alebo ho povýšili a teba nie. Zrazu ti to je jedno. Lebo ty máš identitu iba v hospodinovi. A, a to je Dávidové srdce. Že máš identitu v ňom a je ti jedno, čo si myslia. Dobre, dajme druhý bod. A ešte, áno, môžeš dať druhý bod, ale ešte som zavodla k tej identite, že ja nemusím byť veľký prorok, no mohla by som, ale nemusím byť veľký prorok, aby som vedela, že to, v čom máš identitu, ťa nakoniec zabije. Lebo to ti nikdy nedá plnosť. To, v čom to hľadáš, to ti nikdy nedá plnosť a nakoniec budeš zavideť iným ľuďom žiarliť, budeš konšpirovať v hlave a budeš v sebalútosti a to zavia vedomie, že Boh je dobrý. A zrazu zistíš, že Boh není dostatočne dobrý a príde tá základná primitívna satanová, satanové klamstvo, ktoré na mňa prišlo už toľkokrát. Boh není dosť dobrý, lebo ti nedal toto. Ale ak by sme nehľadali toto, tak by sme vedeli, že Boh je dobrý a neohrozilo by nás to. Fakt je tak dôležité vedieť, v čom máme identitu a v kom máme identitu, lebo ťa to môže zabiť. Druhý bod. <kým> Nekračaj po tenkom ľade. Text 9, 9. verš. Od toho dňa sa stále zazeral na Dávida. Na druhý deň prepadol Saul zlý duch od boha, takže vystrajal vo svojom dome. Dávid, ako obykle, hral na citare a Saul držal kopiu. Saul si povedal, prebodnem Dávida k stene, hodil teda kopiou, David sa však dva razy uhol, Saul dostal z Davida strach. S Davidom bol totiž hospodin, zatiaľ čo od Saula sa odvrátil. Saulova identita a motivy boli spochybnené a začal zázerať. Zázerať znamená, že začal nenávidieť z duše, neznašať Davida. A treba povedať, že to on urobil vo svojej čisto slobodnej vôli. Čisto zo so slobodnej vôli dovolil tejto myšlienke, aby sa zakorenila v ňom. Píše sa, že na druhý deň... Mm, takto od toho dňa, čiže on od tohto dňa sa rozhodol. To nie je, že zrazu prišiel proste zlý duch na ňo a, ho, a, ho, a on ten zlý duch ho donútil k tomu, aby zl- zazeral a robil zle dávidovi. Vôbec nie. On sa len rozhodol a tým otvoril takto bránu tomu zlému, aby v ňom robil um, zvrátenosti. Uh, a preto treba povedať, že, že nie um, hospodin áno dovolil, aby zlý duch napadol Saula, ale len preto, že Saul dovolil a otvoril dvere. Nie je to preto, že by bol zlý a chcel by Saula rýchlo odstrániť, ale preto, že Saul otvoril dvere. A v Rímanom sa píše, toto je tak brutálne, že som skoro odpadla. V Rímanom 1.21 sa píše hoci Boha poznali to znamená, že hovorí Pavolku kresťanom hoci Boha poznali neoslavovali ho ako Boha to je to, čo sme, sa, čo sme na začiatku hovorili neoslavovali ho ako Boha ani mu nevzdávali vďaki. komu ďakujeme za svedectva ale stratili sa vo svojich myšlienkách a ich nerozumné srdce sa zatemnilo to je presne to, čo sa stalo teraz Saulovi. Zatemnilo sa jeho srdce. A pretože odmietli verš 28. A pretože odmietli uznať Boha, vy, pretože odmietli uznať Boha, to je jaká sila. To je presne to, čo Saul urobil. Odmietol uznať Boha, videl všade len seba. Vydal ich na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Brutal. Sú plní všeliakej... A teraz počúvajte. Poznáte Saulov príbeh. A teraz. Sú plní všeliakej nespravidl- nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti. To je čistý Saul. Plní vraždy, sváru, podvodu a nízkosti. Sú to ohovárači klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvalujú sa, vymýšľajú zlé veci zlé sila, a neposluchajú rodičov. Aj Saul žil v nenávisti a v zvrátenosti a tak otvoril dvere tomuto všetkému. A Boh ho vydal. Naposledy, keď som kázala, som hovorila o tom, ako... Um, že nemôžeš sa zrazu ocitnúť v riechu, že, že nejak som si pichol drogu, nejak som sa vyspal proste s kolegyňou. To proste nejde, že zrazu sa v tom ocitneš. To je, um, to sú kroky, malé kroky, kde si sa zle rozhodol a to prišlo až k tomuto. Ale ty si sa vedome musel rozhodnúť. Saul sa vedome rozhodoval um, pre zlé kroky a preto on sa nezrazu ocitol, že nenavidel Saula. On zle pomalí tie kroky, ako keby sa rozhodol zle pre tie kroky. Um, ako sa správa človek, ktorý, um, ktorý pravidelne nerieši tieto zlé emócie, ktoré mal Saul? To je napríklad malá závisť, malá kriúda mala žiarlivosť, mala sebaľútosť a pohrdanie, zlosť, hnev. Viete, to proste príde na každého, proste ma naštval, alebo tu myšlienku som ja povedala a to ona povedala, že to je jej myšlienka. A zrazu... Hovorím príklady preto, aby sme vedeli, že to nie je, že sa nás to netýka, proste nás sa to týka. Čo sa stane, keď takto sa zrazu začnú kopiť zlé myšlienky a ty ich nejak nevysporiadaš? Nechcem to nazvať, že proste zlý duch je nad nami, ale, ale môžeme sa otvárať tomu zlému. A teraz počúvaj. Verš 10. Na druhý deň prepadol Saula zlý duch od Boha. Poviem tri veci, ako, sa, ako môžeme vyzerať, keď to na nás príde. Niečo podobné. Čiže ešte raz. Na druhý deň prepadol Saula zlý duch od Boha. Takže vystrajal v svojom dome. Prvá vec je, že vystrajáme vo svojom dome. Tá myšlienka ti nonstop ide na toho človeka. Ide ti hlavou, kopí sa ti hnev, nenávisť, odpor k tomu človeku. Myšlienka zrazu už to nie je len myšlienka, ktorú ty ovládaš, ale zrazu tá myšlienka ovláda teba. A už zrazu vystrajaš vo svojom dome. V tvoj dom je tvá hlava. A zrazu ťa začne ovládať. A niekedy to vystrajanie viete, kedy začne, keď to vyslovíš ako ohováranie. Niekedy to je niekde vzadu nevyriešené, ale povieš zrazu nejakú ohovárku. A v tebe taká zlosť. Ona to proste povedala? To bola moja myšlienka. A zrazu to ide. A ako keby to je nádherne otváraš dvere tomu zlému. Brutálne. A už to není, že ty máš kontrolu nad zlosťou, ale zlosť má nad tebou kontrolu. Druhá vec. Verš 11. Saul si povedal, príbodnem Dávida k stene. Druhá vec je, že, že prichádzajú diabolské myšlienky. Saul premyšľal v srdci, alebo v hlave, a že to ide urobiť. A nakoniec to aj urobil. Najskôr musí myšlienka byť v srdci ľudia. Najskôr, najskôr je to v nás. Lukáš píše, dobrý človek z dobreho pokladu svojho srdca vynáša dobré a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. A teraz počúvaj, lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Čím máš plné srdce, to aj robíš. Tie myšlienky a tá argumentácia, už ste sa už ste, už ste viedli v sebe proste zlostný, argumentačný boj s tou osobou, ale neviditeľný v hlave. Ja veľakrát. A toto som mala povedať a toto, toto by bola ešte lepšia argumentácia. Ale, ale keď sa teraz... Keď zoberieme tie vážne myšlienky, sú to proste argumentácie hnusné vety, ktoré proste dovolíme um, a dáme priestor, aby to v nás proste kypelo. A príde príležitosť. Jedna malá príležitosť. To nebolo, že sa si zobral celú muníciu, samopale a všetko. A, a jedna malinká príležitosť je pri tebe kopia a zrazu to urobiš. A druhý bod je o tom, že to, čo máš v srdci, čisti pretože to raz môže byť použité. Vďaka Bohu veľakrát som mala v sebe boje z takéto myšlienky a hnev. A vďaka Bohu, že neprišla príležitosť, aby som to povedala urobila. A dokonca aj veci ako uh, sexuálne um, nečistoty, ktoré som pustila do hlavy, aby som mohla nad tým rozmýšľať. <hým> ono sa to môže udiať. To, čo máš v hlave, sa môže udiať. Ja som si len predstavila jednu, o, jeden moment a on sa aj udial. A nie preto, že to je nejaká, nejaký mysticizmus. To je preto, že ty si si predpripravil srdce pre tú vec. A, a ak máme hlavu plnú takýchto myšlienok a hnusných proste veci, vyprázdňujeme tým priestor pre Bože myšlienky a pre modlitbu. Ľudia keď príde na nás takýto pocit hnevu a zlosti, klakni alebo proste si sadni a modli sa. Bože, prosím ťa, ja to nechcem. Není to zo mňa, nechcem to. Zober to, chcem mať čistú myseľ. Chválim ťa, žehnám tomu človeku, ktorý ma naštval. Prosím ťa, odpusť mi, keď som na ňo takto a takto myslel. A... a to je to, čo máme robiť, keď toto na nás príde. A verš 11. Hodil kópiu, dáviť sa však dva razy uhol. A nakoniec, keď to máš v mysli, príde ten moment, keď to už mudeš môcť použiť a hodíš kópiu, dvakrát sa uhol David. Už to príde. Ako to vyzerá, keď to príde? To je ohováranie toho človeka pred ostatnými. To je hodenie kópijou do Božieho človeka. Manipulatívne ignoro- ignorovanie proste ja sa nebudem všímať, budem naschváľť sa nevšímať, aby uh, som ťa manipuloval. Zaliečanie sa a chválenie proste niekoho, aby ten druhý bol smutný. Alebo dokonca už priame urážanie a, a, a proste vety, ktoré sú ako kopia do srdca toho človeka. Tak to vyzerá. A toto je koniec, toto je ovocie toho, keď dovolíme, aby myšlienky nás totálne... Um, nám začienili našu lásku, náš rozum a naše srdce. A tak vám poviem, že toto, čo som teraz spala, tento druhý bod, je no go zóna. Tu nesmieme ísť, ľudia. Ja rastia, keď sa hádame, my sa hádame. A my aj po sebe pokričíme a aj povieme si veci, ktoré by sme nemali si povedať. Ale nikdy nejdeme do no-go-zóny a to je sloho rozvod. Nikdy. Proste nech sa tie čokoľvek, my nepovieme slovo rozvod, ani nič podobné, ani nič k tomu. To je no-go zóna. A rovnako aj my, kresťania, pochybíme, urobíme blbosti, nahnevame sa, ale toto, že pustíš tieto myšlienky, to je no-go zóna, sem nesmieme ísť, pretože takto otvárame bránu tomu zlému a už to proste neovládame. Um, a pre Dávidovcov lebo ty si určite aj Dávid nehovorím ba Saulovcom každý sme aj Saul, aj Dávid niečo z toho ale um, keď takto Saul uh, v 12. áno v 12, 12. verši Saul videl, že hospodin je s Dávidom a bal sa ho ako to mohol vidieť? Videl to len cez útok. Nepriateľ vidí, že hospodin je s tebou, keď na teba útočí. Diabol zistí, že má dočinenia s nejakým vyšším, s kráľom, kráľov až vtedy, keď na teba zaútočí. Uh, a keď niekto na teba takto útočí, uhni sa. A čo robil ďalej? David hral na citare. <laughs> to znamená, že mu to nevratil. Hej, poď sem. nie, nevrátil mu to len sa uhol dvakrát a hral ďalej my máme ďalej slúžiť keď na teba niekto útočí uhni sa neboj sa, hej, že hospodin má pod kontrolou tvoj život to je všetko hospodin má pod kontrolou tvoj život ale uhni sa a, a rob to do čoho ťa Boh povolal ďalej a nerieš to Nepriatelia budú vždy a musíš si na to proste zvyknúť. Nestrachuj sa, že robíš niečo zle, lebo keď, keď, keď niekto na nás útočí, tak prvá, minimálne moja prvá myšlienka čo som robila zle. O, asi som ho zranila, asi naozaj niečo som urobila. Nie. Kým ti to hospodin neukazuje, modli sa, hej, že, že hospodin neukážeme, ak som niečo robila. Ale ak ti neukazuje, kašli na to. Hospodin by ti to ukázal. A nehámby sa za úspech. Ja som tak... Mne to trvalo, kým som zistila, že sa nesmiem hambiť za to, že Boh niečo cez mňa koná. Aby sa on necítil zle. Nie, 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 ty, s tebou ešte viacej Boh koná. Nie, som ňou nie. S tebou viac. Vôbec nie. Nemusíme sa predbiehať. Keď máš oči na hospodinovi, nemusíš sa predbiehať, ale nehámbyš sa za to, čo ti Boh dal. Proste ti dal. A on sa tak rozhoduje. Dobrá teraz poďme do tretieho bodu, posledného. Srdce pre jeho boj. Tak, 13. verš. Preto ho Saul odstránil zo svojho kruhu a ustanovil ho za tisícníka. Vychádzal teda a vracal sa na čele ľudu. Myslím, myslí sa tým Dávid. Na všetkých výpravách sa Dávidovi darilo a hospodin bol s ním. Keď Saul videl, že, sa, že Dávid dosiahol veľký úspech, bál sa ho. Všetci Izraeliti a judovci mali Dávida radi, lebo im bol vodcom pri výpravách a návratoch. Um. Ten násti ešte raz prečítam. Pretoho Saul odstranil zo svojho kruhu, a ustanovil ho za tisícnika, vychádzal teda a vracal sa na čelo ľudu. Keďže Saul nemohol zničiť Dávida, proste sa mu to nedalo, nemohol ho zabiť, tak ho proste zotrel, že ho, dal, že ho ponížil. Zobral mu česť, on bol zo, pri Saulovom boku a bol nad všetkými ako keby najlepšími vojakmi. Nebol, že medzi najlepšími vojakmi, on bol na čele. A nedal mu A nedal mu žiadnu čest, nič. A teraz vám sem ukázať, aké mal Dávid srdce. Uh, Dávid mal srdce u hospodina. Vidíme to už od začiatku, keď prišiel Samuel ako prorok pomázať Davida <laughs> uh, za krála. Pozeral sa na Davidových bratov. Mm, Títo sú pekní. A nakoniec si hospodin vybral Takého junáka, mladého, rišavého, Možno bol asi aj chudý, možno nie až taký statný. Ale toho si hospodin vybral. A David, kebyže nemá identitu v Bohu, beží do mesta a huláka, že ja som bol pomazaný za nového kráľa. Hurá, hurá. Možno Jozef by to spravil. <laughs> Budete sa mi kláňať. Ale, ale David to neurobil, pretože mal v srdci len hospodina. A pozícia mu bolo jedno. Kedy to príde? Vidíme, že, to, že Dávid to ani neriešil nejako. Roky to neriešil. Viete, čo robil? Ďalej pásol ovce. Hral Saulovi na citaru, lebo keď mal zlú náladu. Nosil desiatu a obed brátom do vojny. No to to, ale král nerobí. Vobec mu nevadilo, že ho ponižujú bratia. Ty si taký namyslený. Ty sa čo tu pýtaš na Goliáša? Neriešil to, že čo ty do mňa? Však ty nevieš, že mňa pomazali? Videl si to? Ja som král. Vôbec nie. Bolo mu to totálne jedno. A takéto srdce aj my máme mať. Že pozícia je totálne jedno. A teraz, čo sa čo stalo? Z Dávida, z vysokopostaveného ho dali na tisícníka. To, že, že mal pod sebou tisícníkov. Viete, čo to znamenalo? Že mal pod sebou ľudovú armádu. Iba ľudí. To neboli ani bojovníci. To boli ľudia, ako polnohospodári a ribári a čo ja viem čo, ktorí museli ísť do boja. A on ich mal na starosti. Urazil ho? Urazilo ho to? Vôbec nie. Tešil sa. Robil to najlepšie, ako mohol. S väčšinou je to tak, že... že Král nebýva v čele toho boja, pretože tam je najtuchší boj a mohli by prísť o krála, to proste sa nerobí. Preto on, král je vždy vzadu a dáva proste rozkazy, ako sa má bojovať. Aj on bojuje, ale on je väčšinou vzadu. Ale Dávid sa tu píše, že Dávid bol na čele ľudu. To je jaké brutál. Počkať, mne nevadí, že, že ma niekto ponížil. Nebudem ani vzadu. Že ja som nejaký pluto povyšený a budem vzadu, budem vpredu. Budem líder, ktorého ch- budú chcieť následovať, pretože to robíme všetko pre hospodina. A, ho- a ľud ho miloval a hospodin bol s ním. Ty, ja mám zimom Naše predstavy sú niekedy o tom, ak- kde máme byť, alebo kde už sme mali byť, úplne odlišné od predstav hospodina. Ak máme identitu v Bohu, nevadí nám aká pozícia, akú pozíciu máme. Úplne nám to je jedno, pretože vieme, že kdekoľvek sme, robíme Božie veci. Ak však ide nám o pozíciu, ak naša identita je v pozícii, tak je nám strašne dôležité, že kde nás dajú. Či som vedúci, alebo či som len obyčajný človek, alebo som za ľudí. Um, potom nám na tom záleží a sú z toho žabomíšie vojny. Davidovi to bolo totálne jedno. On, viete, kde, kde, bol, on bol tam, kde bol hospodin. Ja radšej budem tam, kde je hospodin, v nízkej pozícii, pretože tam je a robím to pre neho, ako ja sa dopracujem do vysokej pozície v cirkvi a budem slúžiť. Bez Boha. A potom robíme veci pre Boha, bez Boha. A toto Dávid nemal. On chcel byť tam, kde je hospodín. Ja chcem prebývať tam, kde si Ty, Bože. A potom neskôr si prečítame, aké mal on srdce. A v 16. verši všetci Izraeliti a judovci Už končím. (laughs) Som sa zlako. Dobre. Všetci Izraeliti a judovci mali Davida radi, lebo im bol vodcom pri, výbra, pri, pri výpravách a návratoch. Davida mali radi preto, lebo bol tam, kde bol ľud, ľudia. Tam pri výpravách a pri návratoch. Vôbec to nemuseli napísať, že pri návratoch. Ale oni napísali. Čo to znamenalo? On bol tam keď ľudia sa pripravovali, stresovali. Eminečko, ja, idem bojovať. Mňa boli členok. <laughs> a proste mali strach a stres. Ale on tam bol. Pozbudzoval ich a išiel do toho. Aj keď bol v nízkej pozícii. A pri návratoch unavený David lebo najviac bojoval. Špina, smrad, lebo boli tam rany a, a všetky tie veci. A není to dobre. A, pr- a bol pri ich návratoch povzbudzovali ich. Dobrý boj sme dali. Počúaj, boli ste dobrí. A toto je Božie srdce ľudia. Keď, a vtedy ľudia, milujú, uh, ľudia milovali Davida, a aj hospodin bol s ním a my toto chceme. Nie, aby nás ľudia milovali, ale aby s nami bol hospodin. To znamená, že slúžim, keď som unavený, zničený. Slúžim tam, kde je to nepríjemné. Dobre, tak idem do domácnosti, kde nie je takáto horda jedla a luxus a neviem čo, idem tam, kde, 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 kde sú špiny, kde je smrad. Rozprávam sa s ľuďmi, s ktorými by som najradšej sa nerozprávala. A teď, to je to, že ideš asi tam pri vyprávach a pri návratoch. Si na takom mieste, alebo chceš byť niekde inde. Lebo ty už roky slúžiš, tak by si mal byť inde. Mm-mm. Budú ťa <sým> niektorí neznášať vo svojej službe? No áno, budú ťa. No na to si proste musíš zvyknúť, lebo církev sú ľudia, ktorí proste sú nedokonalí. A má ťa to odradiť? Má. Dávate pozor? <sým> Nemá ťa to odradiť, presne. Nemá ťa to odradiť. Vtedy vieš, že si správne. <sým> Tedy vieš, že si správne. Veľakrát som bola, teraz z môjho života, veľakrát som bola zneistená ľuďmi, ktorí mi to proste neprijali alebo videli, že mám priazeň a proste ich to škrelo. Ale... A, a tiež napríklad aj v cirkvi, Už určite dávam fiktívny príbeh. Fiktívny. Ste v skupinke kamošov a bavíte sa a jeden sa tam začne sťažovať, že proste má ťažké a toto a toto a ty, a ty vieš, že by sa najradšej modlil. Poďme sa modliť. Ale nepovieš to, pretože vieš, že by si ponižil kamarátov, by boli moc neduchovní, boli by, bol by si ty strašne preduchovnený, tak radšej si ticho. A tak som bola ticho a proste som sa nemodlila, ale mala som zlý pocit. Ale bože srdce, Davidové srdce je také, že modlíš sa. Je ti jedno, čo si mysľa, že si nejaký preduchovnili. No a čo? Proste robím to pre väčší, väčší zámer. Pre toho človeka, ktorý je smutný a má sa ťažko a pre hospodina. A... Oh. Oh, Lurdy, môžem ťa poprosiť? Na záver by som chcela prečítať žalm. Keď sa povie žalm, tak mne sa vypína mozog. <laughs> Neviem ako vám. Prebuďme sa. <laughs> Lebo toto je brutálny žalm. Počúvajte, není dlhý. Toto bolo Dávidové srdce ľudia. Keď chcete vedieť presne jeho priamú reč, čo si myslel, tak toto počúvajte. Skúmaj ma, hospodin, a skúšaj, ohňom mi prepal ladviny a srdce. Tvoje milostredenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Takto išiel David do bojov. Nevysedával som s ničom nikmi. Neschádzal som sa s pokricami. Nenávidel som spoločnosť s zlosinou. K bezbožníkom si ani nesadnem. Na znak nevinnosti si umývam ruky. Smiem chodiť okolo tvojho oltára. Kde? Okolo Božého oltára, hospodinomho oltára, ty chceš chodiť? To je jeho túžba. Aby som ťa mohol chváliť piesňou, vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Hospodin, milujem tvoj dom, v ktorom prebývaš a miesto, kde je tvoj príbytok tvojej slávy. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať, lebo len jedno som žiadal od hospodina. Počúvaj, čo on žiadal od hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozímať o dovrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Postavme sa, ľudia. Toto je Dávidové srdce. Ja túžim byť s tebou, hospodín. Povedala som vám, že David mal čisto upramené oči iba na hospodina. A toto je to. Zrazu, keď máme upramené očina hospodina. Identitu máme v ňom. Vieme sa radovať s ľuďmi, ktorí sa tešia, ktorým sa dári viac ako nám. A sme úplne v pohode. On je za každým darom. Teš sa z toho, čo ti on dával. Neber jemu slávu. On je tam, ktorý sa stará a vidí tvoje potreby. Si smutný, on ťa, on ťa chce potešiť. Chýba ti niečo? On ti chce dať. Ale ďakuj jemu. Neďakuj sebe. Neoslavuj seba, ale jeho. V čom máš identitu? Len jeden vie naplniť tvoju identitu. Tvoje prázdno. To, čo hľadáš. Ak nie, ak to budeš neustále hľadať, hľadať prídeš k ničomu a môže ťa to zabiť myšlienky hnevu, utekaj od nich. Nedovol, aby myšlienky ovládali tvoje, tvoju, tvoju hlavu. Ty máš tu moc povedať stop. Nehnev- nechcem sa hnevať. Odpus mi Bože. Chcem byť tam, kde je hospodin, aj keby, že to má byť nízka pozícia. A teraz som zrekapitulo- zrekapitulovala celú kázeň. Teraz pojdeme sa modliť. Modli sa to, čo sa ťa dotklo. Tá jedna, dve, tri veci, ktoré sa ťa dotkli. A poď mu to vyznať. Či je to identita, či je to hnev na niekoho iného, či je to čokoľvek, čo ti duch Boží zjavil. Poď teraz sa modliť. Pane, my ti odovzdávame to, to čo máme na jazyku odovzdávame a chceme mať oči len upriamené na Teba. Identitu v Tebe, aby nám bolo jedno, čo si iný pomyslia. Aby nám bola jedna naša sláva. Chceme Teba osláviť. Chceme sa radovať z Tvojich vecí, z Tvojich uh, výťastiev, páne. Pretože Ty si ten a ja nebudem za preduchovne, lák, ak budem je mi to jedno, budem Teba oslavovať a budem Teba ťahať do všetkých vecí. Amen. Saul a David mali v podstate rovnaké podobné hriechy. Saul nebol oveľa horší ako David. Ale jediný rozdiel bolo srdce. Iba, iba toto. Aké máš srdce Saulovo alebo Davidovo? Robíme veci pre Boha, bez Boha alebo s ním. Amen.